0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到来宾是君尼老师。嗨，大家好，君尼老师今天要跟我们分享如何在美股找到下一档的台积电。不过，在谈这个主题之前，我们先请君尼老师帮我们聊一下，就是美国总统大选快到了，到底这时候投资人是要退场观望，还是继续留在市场等机会呢？
1: 嗯，其实我觉得这个从很多角度来讲，因为其实最近有很多人在问我说：“哎、嗯欸，你美国要大选了，我是不是会把部位先清掉啊？嗯、或者是等到选举完之后，我再来看有什么好的投资标的？”那我觉得最终还是决定了，就是今年疫情以来，因为跌到很低点嘛，嗯、然后从疫情到现在，科技股可能有一些已经上涨好几倍，有一些个股，嗯嗯、然后。单就纳斯达克指数来讲，可能已经上涨了快要一倍、嗯。那你是在这个中间的哪一个时间点去做投资的？嗯、那有些人是到可能九月、十月，可能已经快要接近选举的时候，那他才会进场去找到一些他想要投资的标的。可是可能都已经涨很多了、嗯。那你这个时候风险就是很重要。你可能真的就是要在选前，可能有一些股票它可能比较弱势了，或者是可能会因为选举的结果而有波动的。那我可以，我觉得可以考虑，就是把它做减码。但是如果你有一些公司，你可能在低档的时候你就已经布局了，你现在成本整个已经拉开了，那我觉得你就不需要这么急，就是说我现在就要把股票卖掉，因为有可能选举结果出来之后，行情可能就是有一个欢庆行情，继、嗯、续上涨的时候，<笑>对对对，你可能也买不回来这些好的公司。嗯嗯所以我觉得有的时候不要去想说哦，选举要到了，可能有一些重大的事件要发生，那、嗯、我就想说要赶快把我手上的股票卖掉。其实还是要看你的成本是多少，用你的成本来决定说你的进出场点才是比较重要。嗯
0: ，还是要根据自己的呃持股来做一个检视。对对对对,对。好，那其实呃，我们来看一下过去历年来美国总统大选之后、嗯啊，其实并没有大家想象的那么可怕。其实不管是谁当选，嗯、其实我们可以呃由历史的线图来看，嗯、其他的都是。步步高哎、
1: 欸，对，其实这就是过去从1930年代，就是每一次总统大选之后啊，嗯、美股的走势。那大家可以看到美股的走势，其实就是一直的不断的往上涨。嗯、其实不管哪一个总统去当选之后，其实没有一个总统会希望在自己的任期以内、嗯，然后把美国的经济搞砸。然后重点是美国很多公司，它其实也是很有创新能力的，世界一流的公司。对，世界一流的公司，你今天去买这些公司指数，它是不断的会去做一个太换太前。哎、欸，太弱留强、嗯，所以其实你一直留在市场上面，其实你到最后其实是会复利的累积，其实是会一直去赚钱的、嗯。那我还记得就是上一届二零一六年的时候、嗯，然后川普不是。呃，意外的当选，对然后因为之前都大家都一直觉得说希拉尔会当选嘛、嗯，结果大家就觉得说啊，川普现在当选了，那有可能股市就会开始跌啊、嗯、或怎么样，结果没有，只有那一天的行情比较大、嗯，然后后来就是有短暂拉回之后，大家可以看到就是二零一六年以来美股的走势啊、嗯，我这边红框框起来就是下跌的部分，嗯、其实你看就只是以长期来看，其实就是一个小拉回而已、嗯，可是后面你看开启了这么长的一个猛烈的涨势的、嗯，所以你去预测这种东西，其实有的时候是比较没有意义。就你会觉得说啊，谁当选可能对美国股市会有什么样的状况啊，或怎么样？可是其实回到经济面来看，美国其实就是一直不断的在成长、嗯，所以我觉得除非遇到像疫情啊这种比较大幅度的拉回，嗯、因为是意外的事件嘛、嗯，那其实平常的时候其实大家就可以去做一个定期定额的一个配置这样
0: 子，因为毕竟美国还是。世界最强的国家，它基本面绝对是稳的，而且股市也不会随便就因为一个人而崩盘。对、啊，而且大家要想说，今天
1: 如果我去投美国股市啊，嗯、啊美国经济如果崩盘的话、嗯其，其他国家的股市也不会好啊。是，反而会不会是个机会呢？对对对，<笑>反而就是在这种时候，就是通常是非经济因素啊、嗯、造成的下跌，像疫情啊，或者是一些呃恐怖攻击啊，或者是很多你意料之外的，其实到最后，嗯、其实股市还是会慢慢回归到它正常的一个水准，这样子
0: 。嗯，那、嗯、我。嗯嗯我们再看一个那个统计数字，就是说美国选举年，它平均每个月、嗯、其实好像大部分都是涨的。
1: 对<音樂>，就是对，这个就是每个月就是选举年的时候，每个月总、嗯、走势，然后大家就可以看到，就是说像现在是十月嘛，十、嗯、月其实它就是会有一点下跌，就是因为可能不确定性升高、嗯，大家可能会觉得说，哎、欸，我可能现在就是要保守一点，所以市场上面没有一个资金的攻击去推升股市的一个上涨。但是等到就是选举的结果公布之后，大家可以看到十一月跟十二月啊、嗯，其实就是开始上涨，因为大家就可以比较知道说，哎、欸，我新上任的总统或者是连任的总统他。未来的一个政策方针是怎么样？然后我针对这些政策方针去找一些适合的标的来投资，嗯、然后慢慢的市场的资金又会再回来
0: 。嗯，所以还有机会哈、哦。<笑>我觉得一直
1: 都有机会。我觉得美股真的是全世界啊，可以说是最有机会的市场。不管你今天说是投资大盘，或者是投资一些公司，其实很多就是那种比较中小企业，就是中小型的公司。虽然说在美股是中小型的，可是你放到台湾来看，其实都已经是大。型。对对对,對，所以这些公司其实都是。机会，然后它可能有一个呃未来一个催化剂，或者是在产业成型的时候啊，你去投资像五 G 啊、云、嗯、端啊这些，在美股其实选择都太多了，我觉得处处都是机会，这样子。嗯嗯所以其实应该不要那
0: 么担心、嗯，然后也不要猜测到底谁输谁赢。是不是因为你去赌谁赢或输，其实对你的投资策略也没有帮助，只是会影响到你的心情
1: 而已。对，我觉得就是会。你现在在看每天的涨跌，像九月、十月开始啊、嗯，你会看到很多公司或者是大盘，嗯、其实它的波动会变得比较大。你可能开盘的时候看到涨很多，结果收盘起床的时候看，哎，又没了，收黑<笑>或者是收平盘。真的，最近都这样。子。对对对、嗯，那你还不如就是你在这个时候啊。你的持股，你觉得是一个长期持有的、嗯、值得长期持有的好公司，嗯、还不如就是呃早点睡觉，嗯、然后起来哎。欸没什么动也没关系、嗯，然后等到选举完之后，可能他又开始慢慢的可以回归到它一个上涨的轨道，嗯、你心情上面也会比较轻松。嗯嗯嗯，所以应该是
0: 现在要破除这三大迷思
1: 。对，我觉得现在很多人就会觉得说，因为我觉得很多人他是后来才有加入到美股，因为美股其实台湾今年很多人是新手，嗯、想很多才想进来。对对对，嗯、那你到后来你就会发现。很多人会关注在一些比较短期的事件，譬如说，哎、嗯欸，总统谁会当选？然后你每天新闻一直轰炸、啊嗯，告诉你说、嗯，啊，如果川普当选的话，可能贸易战又会开始啊，或什么之类。所以你太担心谁赢得选举，而忽略说，其实不管谁当选，他对美国都一定是希望他可以继续去成长，然后让就是疫情以来的这个复苏啊，可以继续去维持下去。那你忽略的就是波动性加大，你会觉得说，哎、欸，怎么会我的公司好像每天的涨幅、日内涨幅波动很大？因为美股它是没有涨跌幅限制的、嗯，有的时候你可能开盘涨很多，收盘就是呃又回落下来，你就会心情很紧张。但是在不确定性很高的时候，其实波动加大本来就是正常的。嗯嗯有些人可能会想要做比较短期的操作，嗯、他可能今天买了，诶、欸，今天上涨很多，我可能今天就先获利了结。所以这个其实就是波动加大的一个原因。那最后就是你太想预测进场机会，他会觉得说啊，选完之后一定会跌、嗯，或者是一定会怎么样，然后他就去预测说我选完之后，然后再找一个好机会进场就好。就你发现选完之后，你可能已经没有机会、嗯，所以我觉得不要去想太多。嗯其实我觉得专注在个股跟、呃、一个国家的经济成长上面，对你的投资来讲其实是比较好的，嗯、对、啊、你就不要去想东西想西，其实就是专注就好、嗯
0: 、那像娟妮老师自己的做法呢，就是通常你遇到这种国际大事件之前，你自己会先调整，或是说用什么样的策略来保护你的投资组合？
1: 因为选举是可预期的事，是就是你可以慢慢去看，嗯、譬如说可能有一些赌盘啊，或者是有一些媒体他会做一些民调啊、嗯，所以你大概可以知道说市场的氛围是怎么样。不像意外事件是突然爆发，大家都是措手不及、嗯。所以我觉得在这个时候，第一个就是呃有几种方法。第一个就是你真的是去减码一些波动比较大，就是你觉得基本面可能不好，你当初只是去追涨杀跌的这种股票、嗯。第二个就是你可以去做一些避险的部位，避险部位譬如说我可能用选择权。或者是用一些衍生性商品，然后去做一些配置。那在这个时候呢，其实你就可以去平衡你的报酬率。嗯、所以我觉得还有就是，呃，你现在就是有资金的人，你可能还有一些现金在手上，那你就先呃静观其变，也不要说我现在就把资金全部都投入到市场上面、嗯。很多种做法，就是看哪一种是可以让你晚上就是睡得比较好、嗯，然后也不会对你的生活造成太大的负担的方法、嗯，然后去选择这样子。嗯
0: 好，那其实大家最关心的还是在于说，就算美股选后，那到底投资机会在哪里？还有就是，老师比较看好的产业是哪些？
1: 我目前自己比较看好，因为这有分短期跟长期、嗯。对，那长期的话，我自己还是看好美国科技股的部分，像云端股，其实还有很多公司是疫情以来到现在真的已经涨太多了。那有一些还没有进场的投资人，可能也不知道说现在到底应不应该进场。那我觉得第一个就是从指数去配置，像如果你要买云端类股的话，其实云端类股也有很多 ETF 可以去帮你分散风险、嗯。那如果你是看好像大型股科技股啊，你也可以直接就是买 QQQ， 就是也是一档 ETF， 是纳斯达克一。嗯把了 ETF， 那去做一个配置。科技股是我目前觉得美股里面还是会是最强势的族群。那如果以短期来看，其实有一些复苏型的，就是从疫情以来啊到现在，可能它呃上涨的幅度还没有那么高，因为它可能受到疫情的影响比较大的，像餐饮股啊、嗯嗯，或者是像十二月不是零售季嘛，零售旺季，它可能会有一些、嗯、对，可能会有一些基地效果，所以零售类股其实也可以去观察，就是用这样然后去调整我的投资组合这样子
0: 。嗯、可是像现在刚呃刚老师讲一个热门产业，嗯、其实。不管 ETF 或是个股，其实都涨很多。这时候，呃，想要介入的人可以怎么介入
1: ？哦、oh, ，我觉得第一个就是等拉回嘛。Mm -hmm. 第一个就是你现在有手有现金在手上的，你可以等拉回， mm -hmm. 就是比如说可能呃选举完一定会有一些小波动，然后在这个时候去买进。Mm -hmm. 第二个就是你先规划好。你目前的资金配置，你的一个长期的目标是多少？然后用定期定额的方式、嗯，就是像台湾人买基金，不是也会用定期定额、嗯？就是说，哎、欸，我可能一个月我可能花多少钱，然后去做一个扣款。嗯、那美股现在其实很多，它的那个券商是不需要手续费的、嗯，所以就算你一个一个一年扣款十二次、嗯，可能在这中间你的交易成本其实是比较低的。嗯、我觉得可以用这样去做买进这样。
0: 然、哦、后用定期定额的方式、嗯，然后看到如果真的跌幅比较大，可以再单笔加码之类的。
1: 对，如果你要加码的话，嗯、因为个股的话，我比较不喜欢去做向下弹平的动作、嗯，因为我个股比较喜欢看强势股。嗯、但是如果你是要做大盘的 ETF 类的、嗯，那我就觉得如果今天有下跌的话，你就可以逢低买金，然后去做一个布局。嗯嗯哼，好。那
0: 其实美股的标股其实真的很多。嗯、那我们如何在美股找到
1: 下一档台积电？台积电，对，因为<笑>哦对，因为台湾人已经想说，台积电现在已经不管是护国神机，然后甚至已经变成标股，对，真的就是标股类型的、嗯。那其实大家要知道，如果你在美股想要去找下一档台积电啊、嗯，我自己的看法是这样：台积电去接单，是不是很多都是美股的公司？嗯對嗯、像什么 Apple 啊，或者是 NVDA、啊、AMD，、嗯、对。那你要想，今天会去找台积电？去代工的人、嗯，他是不是基本上也一定要有一定的实力？是对啊、嗯，不然的话，因为台积，你看台积电毛利最近一季好像是超过五十趴了嘛、嗯，对不对？那谁愿意付那么多的钱去找他、嗯、去做一个代工？那一定是这些公司，它本身也是很赚钱的、嗯。所以我觉得，呃，如果是新手的话，嗯、你可能不知道，哎，科技股、半导体，我可能都不太了解对,对、嗯、我就可以去。呃，美股的那个半导体的 ETF 可以去做挑选，嗯、像这一档、啊、SMH，、嗯、它就是美股的一个半导体类股的 ETF，、嗯、它的第一大权重也是台积电、嗯，所以等于是你买了这个 ETF，、嗯、其实你也持有台积电。哦哦、<笑>对，<笑>然后第二大持股就是 NVIDIA，、嗯、第三大持股是 Intel，、嗯、就是你前十大其实你都是、呃、念得出名字的啦，然后你一定也是很熟悉的。然后未来不是有5 G 发展嘛，或者是云端啊、嗯、半导体这些，其实全部都是呃一个。一个集合啊，就是这个产业是一个集合。嗯、那你买这个，等于是你看好这个产业的未来发展，嗯、我觉得就是还蛮值得投资的一个标的。这样子、嗯，那你可以看，就是呃，这打 ETF 过去啊，它其实也是。呃，这是今年以来的涨幅啦。嗯，那从它最低点其实上来，其实也涨了蛮多的，嗯、大概从每股一百块，然后现在已经涨到一百八十五块。嗯，那等于是已经快要翻了一倍以上。嗯，对。所以如果你今天，当然就是说，这疫情给的机会不一定是常常都有、嗯，但是拉长期来看的话，其实你去做一个呃，慢慢的一个配置，然后把你的资金慢慢的投入、嗯，其实未来这个产业其实是路还很长。嗯
0: ，所以其实还是要挑明星，未来有。成长的一个产业，只是说，真的，我们台湾投资人对于所谓的美股还是相对的比较陌生了，嗯、尤其是挑个股看财报，就是一个门槛。可是我觉得娟妮老师他在课程里面都教的很仔细，像是有时候会专注讲某一档 ETF， 它的产业分析，然后甚至个股的财报，我觉得都很仔细。所以，是不是新手就是可以从这样慢慢入门
1: ？对，因为我新手的话，因为台湾人其实接触美股啊，他遇到比较问题。比较大的问题就是，他觉得他英文可能不够好，他没有办法去研究美股的公司。嗯、那我觉得一开始的时候，其实呃，你看好哪一个产业很重要，因为你今天有一家公司，就算它真的很棒很好，嗯、可是它在一个错的产业里面，它的股价也没有办法上涨、嗯，因为市场不会注意到它。那如果你今天是先挑了一个很强的产业，然后你在这个在这个产业里面再挑一个最强的公司。等于是有一加一的加成效果嘛，嗯、所以我觉得，尤其是现在这个产业，其实就像产业五 G 啊，或者是、嗯。Apple 也推出5 G 手机了嘛？对不对？就是众所期待。嗯、那表示说 ，Apple 会推出这个功能，通常是他觉得这个功能或者是这个趋势已经形成了。嗯、因为 Apple 在这个呃，他在采用新功能的时候，他其实都是属于一个比较落后的。他会先看到说这个市场他其实已经成熟了，他才会考虑说去介入这个市场。所以人家本来是说 iPhone 十一其实已经要有5 G， 就没有、嗯。然后市场就觉得说啊 ，Apple 怎么会就是都没有这么新啊？可能别的公司都已经有了五 G， 但是其实。Apple 是要推出之后，马上可以让大家去用，嗯、愿意去消费、嗯、去购买，然后才可以帮他就是创造这么多呃营收，甚至他的毛利一直都维持得很好，比其他的那个手机厂商还要好、嗯。所以我觉得，呃，你去看这些公司的时候，其实就是美股的公司，其实相对来说是比较容易简单的啦
0: 。啦、嗯。好，那其实老师在课程都会慢慢教这些。嗯
1: ，哦，对。课程特色<笑>，对对对，因为有的时候讲到美股不会太开心，<笑>你知道吗？就会忘记自己的课程。因为我自己的课程里面是，是我平常在看什么公司，我就是把它写到我的专栏里面嘛、嗯。那这些公司就是我研究了之后，当然我自己也要买啊。我不可能就是说，诶，我为了专栏去寻找一个公司，可是自己就是不看好这间公司，所以我。跟别人比较不一样的地方就是，其实有些公司大家会看到我的那个内容啊，我是会写说，哎、嗯，这家公司财报公布之后表现不如预期，所以下跌。但是我自己觉得它还有机会，就是在上涨的、嗯。如果你今天就是呃一直去找一些就是已经涨很多的公司，其实新手进来他不一定可以赚得到钱，是还是要看你的。就是你买入的成本是多少，嗯、所以我自己会比较喜欢，就去找一些，就算你是现在才进入这个市场的、嗯，你也有机会可以跟着这个公司未来的一个转机啊，或者是成长啊，然后一起赚到钱的。嗯、我觉得这样是比较重要。嗯，而且
0: 呃，君英老师的课程还有一个特色，就是他写的非常的浅白，就是包括你开户啊，嗯，然后还有遇到的任何问题，他都会写成那个新手类似懒人包，所以他在。在他的订阅课程里面都写得非常详细
1: 哦，对，就是懒人包的部分其实是公开给大家分享的，嗯、就是因为我当然希望说可以接触到美股市场的人越来越多，嗯、其实呃不管是对大家未来就是资财富累积啊，其实也是会很有帮助。那如果今天就是新手的话，其实我觉得要花钱去定专栏，其实基本上还是要有一定的那个基础知识、嗯，所以先从这些基础知识已经免费的，就是提供给你看，嗯、那你就是要有执行力，然后去做。这个动作，然后等到你真的进入美股市场，然后你买，然后赚到钱了之后，你一定会想要就是找更多的机会嘛，然后你再来定专栏，然后这个专栏呢，就是提供给你更多可以就是有获利的机会这样子
0: 。嗯、因为老师都帮你做好功课、啊，你就可以参考老师的看法。对、啊。对啊对好，嗯、好,好,<笑>好，那今天非常谢谢 Jenny 老师的分享。如果您还想学习更多有关美股投资的相关知识的话，欢迎订阅 Jenny 老师的课程《财经小学堂》。我们下次见，拜拜，拜拜。